0: Amigo de los transeúntes, hoy estamos en el noveno capítulo. ¿Y por qué los transeúntes? Porque todos estamos de paso por este mundo. Todos migramos desde un estado mental, desde unas creencias a otras. Y bueno, la idea entonces es conectar con ese bienestar interno para poder expandirlo, extenderlo, donde sea que estemos en este mundo de formas, ¿verdad? Nuestra invitada de hoy así lo va a decir, así seguramente lo va a corroborar desde su experiencia y nos dará nuevos aportes. Mi nombre en primer lugar es Katy García, de los transeúntes, aquí con todos ustedes y les presento a Charon Aguillón. Charon, pues, es un terapeuta holística, es traductora, es licenciada en Humanidades con mención inglés Maravilloso trabajo que la he visto también eh, eh, desempeñando esa labor tan hermosa. Es coordinadora internacional de la Escuela Aprendiendo a Ser Luz. Ella es venezolana, holandesa, holandesa venezolana. Ya tiene algunos años en Panamá, desde que emigró desde Venezuela. Y bueno, ella nos va a hablar aquí en Los Transeúntes acerca de su experiencia. Un saludo, Charo Hola, ¿cómo estás?
1: Katy, gracias por tu invitación a tu programa, que de verdad, eh, fabuloso tu propósito de, de despertar a, a más de uno, sobre todo en esos procesos internos que, que uno va pasando, sobre todo el que migra. A mí un honor, de verdad. Gracias, gracias.
0: gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, mira, Charo. Eh, si tuvieras que contar una anécdota aquí, bueno, no sé, graciosa de, del tipo que sea, una, dos, brevemente, eh, cómo fue ese, en ese en ese tema de la migración cuando migraste, qué ocurrió, a ver cuentas. Mira, 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 sabes que,
1: o sea, parece mentira, pero cuando tú migras y si sea a un país que hable español, uh
0: -huh. pues
1: tienes que aprender el idioma de ese país que es en español, entonces me acuerdo que estando aquí ahí, lo que llaman Metrobús, Ajá. yo, eh, bueno, hago, ¿sabes? Empiezo a hablar con la señora que tengo al lado, panameña, y bueno, yo no sé, cómo, ¿tú sabes esas cosas que uno dice? Y con, ¿En qué momento yo empecé a hablar cosas de su intimidad, no? <risa> sí, la le cuentas toda la vida y tal. Sí, sí, que, entonces la señora me dice, no, hija, es que a mí mi esposo me quemó, ya. y yo... Oh, Señora, pero yo la veo muy bien. Y, yo, y ella, ¿ah? Pero yo no la veo quemada, no la ve Y yo la veo. No, 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 me fui infiel. Y ah, yo, ay, mi madre. Mira, un término más. Ah, ok. Ah, ahí, ahí, o sea, eso fue. Y ella y yo nos reímos y nos reímos. Ella me decía, ¿pero dónde eres tú? Señora, yo soy de Venezuela, ah, con razón. Y bueno, eso fue comiquísimo porque yo me asusté. Porque yo dije, ¿cómo es posible Pobre que mujer. la mujer sea la que muy quiero <risa> sé? Y bueno, pero eso fue parte de, de, de esos cambios. De que, de,
0: de, de que dije, nada, tengo que aprender a cómo se habla aquí, claro, sí. Bueno, parte coloquial. Mira, pero súper interesante, Charon. Charon, tú eres holandesa venezolana o venezolana holandesa. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, eh, bueno, yo realmente nací en uh -huh.
1: Judibana, Estado Falcón. Qué lindo. lindo. Yo también Me soy del Farcón. Estado Falcón. <risas> Sin embargo, eh, sí, mi, por lo menos mi papá nació en coro, y mi mamá nació en Curazao. Mi familia, por parte de mamá, son de Curazao y Curazao es considerado isla holandesa, parte de, la, de los Países Bajos realmente. Entonces, eh, claro, yo, nac yo nací en Falcón, mis padres migran también a Valencia y ahí tuve una vida, o sea, prácticamente pasé mi infancia y mi adultez entre Valencia y Caracas. Pero el tema es que, claro, siendo mi mamá de Curazao, en. Eh, con mi mamá se hablaba, o se habla papiamento, eh, todo lo que es el tema de cultura de curazao, eh, eh, la comida, no siempre comía arepa, comía otras cosas raras, que si yo le comentaba a mis amigos era así como que, ¿eh? Eh, Entonces, eh, claro, era, era prácticamente dentro de mi vida diaria un mundo multicultural, porque por el lado de papá, una abuela... 100% venezolana, donde ahí se come también arepa, donde, o sea, toda la, eh, ¿sabes?, el eh, chivo, eh, mm -hmm. la arepa pelada, con natilla, sí, la entonces, las arepas peladas, entonces, este, había pues esa, esa, era muy multicultural en todo mm -hmm. lo que fue mi infancia, entonces, eh, por un lado, Hablar con mi abuela, entenderla papiamento y por otro lado, mi, mis abuelos venezolanos, igual con mis padres, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siento que de alguna manera eso me, me, me facilitó abrir la mente a, a ser flexible, uno en los cambios, y dos, a que... Eh, en las
0: diferentes culturas, algo en así, las raciales. Culturas. Ajá, y Exactamente,
1: porque por ejemplo mi abuela eh, eh, por parte de mamá muy estricta, mi mamá era o sea, muy europea, muy muy estricta ha sido, ¿no? Uh -huh. y, mi, mi papá más flexible, más venezolano, <risas> no sé, o sea, como va como que, ah, ok, pero es muy bonito porque, o sea, te amplía, te sientes libre. Eh, yo siento que Venezuela de por sí ha sido un país construido de, de inmigrantes, porque mi abuelo sí. Uh -huh. de Curazao para Venezuela en la época cuando se estaban iniciando las petroleras
0: con uh -huh. Shell
1: este, todo y bueno eh, eh, uh -huh. mi abuelo creyó fielmente en Venezuela enamoradísimo de Venezuela así había Monticulebre en, en Falcón pero él amaba ese ese estado entonces bueno para mí crecer allí me abrió mucha eh, tener mucha amplitud
0: de, amplitud de, mental
1: Amplitud mental, o sea, no, no todo fue como, era Venezuela, como es Venezuela, ni tampoco todo es como es Curazao. Entonces allí eh, siempre me encantó los ambientes multiculturales, o sea, hasta te abres amigos que, que son así también. Entonces, bueno, muy agradecida de, de este mix
0: cultural. Maravilloso, porque este, en ese mix cultural... Eh, ¿Cómo ves la situación hoy en día de la migración? ¿Cómo, cómo, porque bueno, nosotros hablábamos antes del programa, antes de iniciar el programa, que quizás se dieron diferentes procesos de salir así como que... Eh, eh, quizás con una visión, sí. no sabemos si correcta o no correcta, no es el punto aquí, sino este, desde otra óptica, quizás de apuro, de resolver algo y tal, pero hoy en día quizás este, con otra madurez, pues vemos la, la situación de otra manera, ¿no? Sí, eh, migrar, o sea, en el momento que dije nada, quiero, quiero
1: salir, fue como te comenté, por un, por un motivo que creo que la mayoría de los venezolanos hemos hecho. De buscar una nueva oportunidad, porque entendíamos que donde estábamos, estaban cambiando las cosas. Uh -huh. eh, yo que tengo un hijo que tiene 24 años, en ese momento Moisés tendría unos 15, 16. Yo dije, okay. siento que tengo que avanzar, o sea, siento que tengo que moverme. Es como un impulso de alma que te dice, muévete. Sí. Así es. Uh -huh. Hay una decisión. Cuando realmente llego a Panamá porque realmente como que las señales me indicaban que eran hacia acá, uh
0: -huh. me
1: di cuenta que realmente no es una migración, o sea, no es un movimiento físico,
0: uh -huh.
1: es un movimiento realmente mental, sí. o sea, mueves muchas cosas en tu mente, uh -huh. entonces ese proceso de, de cambio, de, 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 de dejarlo viejo, a llegar aquí, uy, allí es como cuesta. Pero cuesta porque hay cierta resistencia, ¿no? Este, a, a dejar lo que sabemos. A, o, o siempre creemos que a donde llegamos no la sabemos todas. Y me di cuenta que no. Pero para mí, migrar es, un es, es más que todo algo mental. Muy mental. O sea, eh, de hecho, porque a los niños se les hace fácil migrar. Porque no piensan, no tienen, no tienen una atadura mental a lo que fue, simplemente están. Sí.
0: Y dicen, Son más como limpios, ¿no? De puros. Es correcto. O sea, Porque tenemos como muchas creencias ancladas justamente desde la niñez. Exactamente. Niñas. Este, sí, puede que los niños en
1: ese, en, en ese, en ese cambio sufran ahí sus, su, sientan sus cambios, claro.
0: pero se adaptan.
1: O sea, sí. de alguna
0: manera se adaptan cuando se lleva con tranquilidad. ¿Qué fue lo más fácil? ¿Qué fue lo más difícil de emigrar para ti? Mira, lo más difícil para mí migrar fue soltar el pasado, o sea, soltar
1: las etiquetas que tenía de mí misma uh -huh. en lo que era mi país uh -huh. y querer hacer las cosas como las hacía en Venezuela.
0: Sí.
1: Fue, fue, fue un proceso, hasta te puedo decir, doloroso, uh -huh. porque te aferras mucho a la identidad. Es decir, no solamente a tu profesión, a lo que hacías en Venezuela para hacer dinero, era también un tema de que, Allá me identificaba mucho como la hija de Luis y Marilín uh
0: -huh.
1: y cuando soy hija de Luis y Marilín entonces tienes relaciones de sí. que mi papá conoce, ah tú eres hija de Luis Aguillón, sí, ay, entonces como que había una facilidad, ¿no? Uh -huh. eh, eh, soy mamá de Moisés, uh -huh. eh, esas, esas etiquetas, esas sí. identidades, entonces de alguna manera tú sientes que hay un valor y hay una importancia de que estás dentro de una sociedad. Cuando yo llego a Panamá, oye, todo eso se me cae, porque ¿quién conoce a Sharon Aguillón? Nada más yo. Y mm -hmm. sin embargo hasta tuve que quitarme la etiqueta de mi propio nombre. Al principio, quitarme mm, esas etiquetas y cómo las cosas se manejaban en Venezuela para, para poder abrir mi mente y decirle a Panamá, dale Panamá, ahora sí, dime quién eres, o sea, ¿cómo es esto? Fue sí. difícil, o sea, realmente eh, soltar. Ok, ahora en el momento yo, yo tuve eh, en, en un primer trabajo que tuve, por supuesto, los primeros meses fueron horrorosos, sí. o sea, horrorosos, no sé si me permite decir esto, pero eh, de verdad estaba mamando loco y sin amigos, así,
0: porque ni
1: un conocido, no había nadie, o sea, era tenía que confiar plenamente
0: de todo lo Eso que estaba, que era.
1: Bueno. asustadísima, o sea, o sea, una inseguridad porque como no estás en tus zonas, como tú te dices, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo? Y es uno de mis primeros trabajos...
0: Dime, Hay que explicar, mamando y loca y sin amigo, es ¿eh? así como con escasez, loca y sin amigo, algo así. ¿no? <risa> <risa> o, sea, sí, o sea, ¿sabes qué? ¿Qué hizo? Es <risa> o sea, acá. era eh, la aclaratoria. Vamos a poner ahí un pie de página. Sí. <risa> Este,
1: me río, pero en ese momento Ay, Katy, era horroroso De verdad, era un, un, un infierno Y me acuerdo que eh, Porque no tenía plata no, no me salía el permiso de trabajo lo, O sea, el proceso legal aquí en Panamá Fue muy, muy lento Por reconocimiento Por todo Y entonces, en mi primer trabajo Una muchacha que venezolana Que ya tenía tiempo acá Me veía, pero con una lucha Epa, y eso que ya yo había leído el curso de milagros, ya yo, imagínate, todas esas herramientas que ya venía desde Venezuela, hasta eso, sí. voy a soltar sí. y ella me dice, Sharon, yo te voy, a, te voy a decir algo, suelta Venezuela, me dijo así, suelta la arepa por un instante de tu cabeza, conviértete en un estudiante sí. y haz que Panamá sea tu universidad, aprende, aprende, y cuando ella me dijo eso, fue así como que, ¡Pum! Eureka, uh -huh. me di cuenta de la arrogancia que tenía de uh -huh. creer saber, sí. cuando dije es que no sé nada, ahí empieza otro proceso mucho más profundo, porque realmente llegar para, para, para mí Panamá ha sido el sitio donde me desnudé completamente, porque uh -huh. no, o sea, si entramos a detalle de todas las vivencias que tuve de estar sin dinero, de que como no conseguía trabajo, tuve, hasta me atreví a pintar un, una, una sala porque necesitaba dinero. O sea, ¿sabes? Sí. Eh, cuando me desnudé completamente que ya no, no podía más, porque es que pareciera que creemos que sabemos, pero no. La, Sí, yo, o sea, ya no tenía más nadie donde mirar, yo sentí, a ver, porque no estaba mi papá para hablar, no estaba mi mamá para conversar, mis amigos, no tenía a mi hijo, no había nada de lo que yo siempre sentía como comodines para descansar, no había nada, y ahí yo sentí que de verdad Dios me dijo, ya te cansaste, así como el de la conversación con Dios, ya, ya, te cansaste, y dije, sí, ya, no, o sea, no sé qué hacer. Uh -huh. Ah, ok, ahora, ahora sí, ahora sí vengo yo. Y ahí empezó el proceso, se hace fácil uh -huh. cuando tú sueltas el control, te rindes y te dejas guiar. Uh -huh. Cuando yo me rendí completamente, uh -huh. yo en ese momento, eh, eh, claro, ya yo venía, ya yo, ya yo conocí a Antonia Doctor con, con su escuela, pero uh -huh. claro, en este proceso de migración uno está como concentrado de cómo encajar, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento yo la llamé y yo me acuerdo, Katy, que yo le dije, Antonia, mira, tengo un dólar en la cuenta, uh -huh. pero estoy dispuesta a pagarte, así sea un pedacito de tu sesión, uh -huh. porque yo necesito sanar. Uh
0: -huh.
1: Ya yo no, no o sea, ya yo, ya yo no, o sea, ya yo no tengo nada que hacer en el mundo, sino en mi mente. Pero, pero fue tanto el, el, el yo creo que ella me cuando me escuchó me dijo, "Ay, mi madre, o sea, no así, sí. sí no importa, dame el dólar."
0: Y, y luego hablamos.
1: Tú tranquila, pero es que era una desesperación que yo decía, "No, ya no tengo nada que hacer en la forma." Uh -huh. Ese fue ese fue cuando cuando sentí que de verdad, como dicen, Dios me habló, me dijo, "Ya, ahora es mi manera."
0: Uh -huh.
1: y empezó allí un proceso de mirar adentro de todos los obstáculos que tenía en mi mente para progresar, para estar en presente y abrirme a la guiatura del Espíritu Santo hoy de lo que tenía que hacer. Miedos del pasado, o sea, yo estaba viendo era como que si Panamá era el escenario perfecto virtual para que se me detonara todos los miedos que yo venía trayendo en Venezuela y yo tapando todo con, con mi lindo trabajo con mi linda eh, ¿sabes? personalidad de mami y la hija, no, no, aquí se te cayó todo, mana. vamos a, ahora sí vamos a ver todos esos miedos que tú misma te hiciste la loca, la que no la quería ver, ahora hay que mirarlo cuando me doy cuenta empiezo a hacer una limpieza una limpieza mental, una liberación mental, y sin hacer nada, me llega el trabajo, sin hacer nada de que te digo, buscando, no, voy a buscar... no, voy a buscar... no. me llega el trabajo, uh -huh. cambio de, 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 o sea, vivía en un hostal, en una habitación 3x3, ni siquiera 4x4, uh -huh. cambio, cambio de sitio, eh, o sea, em, empiezo a vivir mejor, sigo trabajando mi mente, sigo deshaciendo los programas que tenía, yendo al origen, eh, uh -huh. mirándome, perdonándome, pidiendo perdón, o sea, era más el trabajo interno que el externo, porque una vez que tú vas limpiando tu mente, tú no tienes ni siquiera que pedir que se manifieste, porque el mundo de Dios está, el problema es que tú... Te, como que te lo niegas con todos los programas que vienes trayendo no desde Venezuela que es que de la infancia no y, sí. y más allá y más allá y más sí. allá entonces se hace fácil migrar cuando realmente te rindes y te dejas guiar o sea ese fue
0: mi proceso valga decir que Antonia doctor este, si quieres hablar un poco, bueno, Antonia por cierto, yo también la invité para este programa, próximamente estará. Es la creadora, bueno, sí, dime, dime si estoy mal. Trabaja con la escuela Aprendiendo a Hacer, es un, Hacer Luz. Es una sí. de las líderes, es psicoterapeuta, ajá. Sí, mi maestra Antonia Doctor,
1: ella es psicoterapeuta por más de 22 años uh -huh. y ella siempre ha, uh, enseñado lo que es la herramienta aprendiendo a ser, hoy también se conoce como terapia de origen, que uh -huh. es que yo siento que Antonia la llamo maestra porque realmente me enseñó a aprender a aprender, uh -huh. a escuchar mi voz interna, o sea la voz interna que, que uh -huh. hoy es Espíritu Santo, entonces en, ese, en esa herramienta aprendiendo a ser, lo que hacemos es incursionar adentro, a mirar esas carencias junto con el Espíritu para llegar al origen de donde tú mismo elegiste vivir una experiencia de miedo en vez de amor, que a través del verdadero perdón per te perdonas por haber elegido algo que ya hoy no quieres. El
0: mm -hmm. tema es
1: que esas decisiones las tomamos cuando pequeños, llenos de miedo, y un, o sea, uno se siente, cuando te sientes pequeño, te sientes desamparado, se te mm -hmm. olvida que está Dios. Entonces, a medida que tú vas yendo a... a a, en cada emoción, a, a esa experiencia inicial, a esa causa, sí. el hoy se le transforma, e es así. Entonces, claro, ella a través de sus talleres, eh, de la terapia,
0: eh, se ha expandido esta...
1: Pero esta hoy en historia.
0: día tú trabajas con eso, y tú haces también oh. terapias, eres incluso y coordinador de ah, un poco de ese cambio. Claro, porque a raíz de que yo, o sea, a ver... Cuando yo veo que digo, ya
1: va, pero si yo estaba en la mugre uh -huh. y hoy estoy bien, después de, de mucho trabajo interno que hoy sigo, yo de hecho me gradué en Panamá uh
0: -huh. de licenciado en Humanidades, en inglés, uh, que mira. es aquí donde me gradué. Yo vi... Ah, mira, qué bueno, yo pensaba que era de Venezuela. No, Ajá. no, no,
1: o sea, luego cuando yo empiezo a sanar, a liberar mi mente, a limpiarla, empiezo a ver una Panamá que yo decía, y esta... Esta Panamá de dónde está? Bella, uh -huh. en, empiezo a conocer su gente, su cultura, me, 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 o sea, me empiezo a enamorar porque ella estaba enamorada de mí, por lo tanto veía a Panamá como yo. Uh -huh. Intercultural, uh -huh. multicultural, eh, o sea, una Panamá bellísima, empiezo a ver gente que me llega para aprender y bueno, a raíz de esto yo dije, nada, sentí el llamado de que lo tengo que dar. Uh -huh. Y ahí es cuando hago sociedad con Antonio y le digo, mira, yo, yo quiero ayudarte a expandir este mensaje tan hermoso que tú estás dando. O sea, esto tiene que saberlo el mundo entero. Uh -huh. Entonces ahí hemos hecho como quien dice llave y hemos, a partir de allí, eh, con mi Rume y con mi compañerita de cuarto, lo que pasa es que... Eh, Mayrine también hoy hace terapia, hoy está preparada con nosotros, pero yo la agarré a ella de 17 años, entonces yo con ella era que practicaba. Uh
0: -huh. que venga,
1: vamos a, a poner en presente, vamos un instante, santo. leíamos el curso, eh, junto con su novia en ese momento también. Entonces a partir de ahí ella se llave conmigo y empieza un grupo de jóvenes de su edad uh -huh. a estar interesados en todo lo que es la escuela Aprendiendo a Hacer luz Hoy ellos ya tienen su grupo. Hoy em entonces la, la escuela empieza como a expandirse y entonces panameños ya han llegado con nosotros. O sea, ha sido. O sea, una vez que yo sané mi mente, uh -huh. una vez, uh -huh. y es un, un trabajo constante y continuo, ¿ok? no es que. ¡Ay, ya la sané! Y ya... no! Sé, oh, no. no. Cada vez <risa> Toda las fuera así. <risa> me echaron, ¡Epa, ven acá, aquí! Tú todavía no sabes nada, mami. Espérate, ¿ok? Entonces. Ese sentimiento, o sea, ese sentir de sigo siendo alumna.
0: Sí.
1: ¿Ok? Y no hay nada más eh, noble, grande, que, que el que enseña, pero que también se mantiene como alumno. Para mí eso es la grandeza más hermosa y Jesús nos los mostró que es así, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces empieza todo este, este, este escuela a expandirse aquí y bueno, hoy mi trabajo es eso. O sea, hoy me dedico a esto. Por supuesto, eh, hago otras cosas, aprovecho el inglés para uh -huh. enseñar a través de, también de la herramienta Aprendiendo a Hacer. Uh -huh. a, ayudo a aquel que no puede hablar, un, o sea, el inglés cuando se traba. Uh
0: -huh. Hacemos
1: terapia, miramos adentro para que al inglés, además de estos talleres que ya hemos llegado corporativamente, o sea... El Espíritu Santo, o sea, cuando se hizo cargo nosotros dijimos, nada, dale, dale que viene embajada. Aquí vamos a disfrutar el, el, el camino, el
0: el viaje. Entonces sí. hoy uh -huh. hago lo que me gusta realmente y, y bueno. Bellísimo, Charon. Bueno, por cierto, que pronto entonces serás mi maestra de inglés porque ahí hay un bloqueo también que no he podido. Mira, <risa> bueno, en, en mi idea. Mira este Charon ya para finalizar. Eh, si tuvieras que recomendar, bueno, ya, ya diste como algunas pistas, obviamente, sí, sí. durante todo el programa, pero si tuvieras que dar ese paso a paso ya para cerrar como migrante, como, y bueno, como, como ciudadanos del mundo en todo caso, ¿no? Como reconocer que siempre estamos en ese constante movimiento. Sí. A nosotros nos encanta de verdad que nos digan tres
1: pasos para Así. Claro, claro. Para... Para... Si quisiera hacer todo, dejar de jugar, pero madre mía,
0: qué trabajo. Sí, por eso te digo que como es un proceso, entonces bueno, vamos ahí, piano, piano. Yo creo que lo primero eh,
1: es, es rendir. Uno, tomar la decisión de rendirse. O sea, tiene, es una decisión de soltar lo que realmente crees que conoces. Uh -huh. No es que ya no tenga valor, pero es que se te quiere llevar a un nivel nuevo de aprendizaje. Y definitivamente tienes que tener un compromiso contigo de que lo que tienes que trabajar es realmente tu mundo interno, mm. no externo. O sea, mm. se te va a revelar el cómo. Obviamente, a mí me funcionó y lo amo aprendiendo a hacer, porque mm. lo pedí. Pero no es que tengas que hacer algo afuera mm, eh, desbordadamente, o sea, des desesperadamente. No, es Tienes que mirar tu mundo adentro, es tu mundo que está lleno de miedos, de inseguridades, de, de que no estás con Dios. Porque Dios quiere que estés allí. Dios te necesita en el, en el país que está para llevar su luz, pero te necesita acuerdo. Te necesita libre de, de pensamientos del pasado. Te necesita para que te use tu cuerpo, tu voz. Señores, esto lo hicimos desde que Simón Bolívar empezó a ser el libertador. Él empezó a ser libertador de tierras. Uh -huh. Nosotros los venezolanos nos están llamando para ser libertadores de mentes. Uh
0: -huh.
1: Pero tenemos que dejarnos guiar, ¿cómo? Soltando el mundo del pasado. Entonces pide, pide, ríndete, ábrete de la nueva experiencia. El, el, el país donde estás, lo estás viendo como tú te ves adentro. Entonces limpia tu mente. Tienes mucho que dar. Te, te necesitamos. El mundo necesita un cambio. Sí. Pero el cambio tiene que estar dentro de ti. Entonces ese, ese, es, ese es mi consejo. El objetivo es estar en paz. Primero adentro.
0: Bellísimo, bellísimo. Ah. Bueno, ¿qué te diré? Este, ese, el llamado entonces es um, mirar hacia adentro. La invitación y a partir de allí veo entonces que nada es casual como dicen aquí en
1: Panamá que eso para mí eh, me marcó mucho primero Dios uh -huh. o sea, siempre dice por ejemplo vamos a tal sitio sí sí Dios primero dice y yo entendí que Dios tiene que ser primero el amor por ti tiene que ser primero para luego amar a tu próximo como a ti mismo pero el ti mismo se nos olvida uh -huh. Sí. Entonces tienes que buscar a Dios, o sea, pero ¿dónde se busca a Dios? Dentro de ti, claro. y de, entre tú y Dios tú pusiste una cantidad de obstáculos que van, están, están unidos a tu pasado, y eso es lo que te hace demorar a que llegues a Dios, que no es que te vas a mover, Dios está aquí cuando estás completamente en presente, y desde allí entonces te mueves y vas amando al próximo, al país en el que estás, a los vecinos con quien está. Epa, hasta tu cuerpo. Entonces, no, no, no hay que migrar más afuera, es aquí. Migra del pasado, o sea, migra de tus pensamientos del pasado a Dios,
0: aquí, y quédate aquí. Bellísimo, Charo, muchísimas gracias. Ah, gracias este, este espacio. Gracias a Sharon Aguillón por estar pues en este noveno capítulo de los transeúntes, es licenciada en Humanidades Mención Inglés, es también coordinadora internacional de la Escuela Aprendiendo a Hacer Luz, terapeuta, es también maestra de un curso de milagros, filosofía de un curso de milagros, maravillosamente extendida por toda la Tierra, y bueno, nos estaba hablando desde su sede en Panamá, en estos Panamá. momentos, porque es migrante venezolana, hija de holandesa, con venezolano. Eh, bueno. La la de del ciudadana, del ciudadana del mundo somos. Ciudadana del mundo. Somos ciudadanos del mundo. Así Estoy que vamos aquí en nombre de aquel que nos envió. Así es. Amén. Bueno, será hasta la próxima. Charo.
1: Gracias. A ti, Muchísimas ti.
0: gracias. Muchísimas gracias a todos, recuerden por Muy suscribirse bien. al canal, un abrazo, los transeúntes hasta la próxima.